0: Slyšel jsem krásnou hlášku, že vnoučata jsou odměnou za to, že jsme nezabili svoje děti, když procházeli pubertou. Tak asi ne každý má divoké dospívání. Jsou, je pár rodičů, kteří mají to štěstí, že jejich děti prošly pubertou v pohodě, ale je taky řada rodičů, kteří toto štěstí neměli. A chtěl bych Nima, nebo spíš o tom o nich, nebo s nimi teda hovořit teďka na tohleto téma, jak vlastně přežít pubertu svých dětí. A e, chtěl bych ještě začít s takovýma deseti hláškama pubertáků, který jako spolehlivě vytočej kterého rodiče. Jo. Tak e, jednak je to tak, že máte prostě v doma rostomilé dítě, povídáte si a najednou bum, a je tam nějaká bytost, která kroutí oči v sloup, která má unuděný výraz, která s váma přestává mluvit, začíná se zavírat ve svém pokojíčku a dokonce, když něco řekne, tak vás to občas i docela rozčílí. Tak je to prostě období, které je náročné, náročné pro rodiče, ale zároveň náročné i pro toho samotného dospívajícího, protože ten dospívající puberták nebo adolescent tak se zmítá na určité hranici dospělosti a vlastně ještě není dospělý. No a k jeho dospívání patří to, že se mu velmi rychle mění nálady, což tedy se projevuje někdy takovou drzostí, tím, že odmlouvá. No a tím jedním z hlavních terčů jsou rodiče. No a taky třeba učitelé, vychovatelé. No, každopádně tady ty změny nálad bývají dost náročné a to někdy pro obě dvě strany. No a teďka, jak se to teda projevuje? Ty takovýma hláškama. Jsou ty pubertální hlášky. Tak jedna hláška je, mami, uklidni se. Tak nemusí to být jenom mami, může to být ty baby, dědo, tati, uklidni se. Prostě člověk, jako rodič, prostě přijde do jejich pokojičku a ten pokud, vypadá, kdyby tam přistála stíhačka. A když to chce nějak komentovat, tak uvidí znuděný výraz a hlášku. Máme uklidni se. Nebo tati, uklidni se. Další hláška. Co zase? No tak prostě tak něco k tomu dítěti řekneme. Chceme s ním navázat třeba rozhovor a slyšíme. Co zase? Tak další hláška, když dítě někam odchází v tomto věku a my se zeptáme, kam. Tak nejčastější odpověď je ven. No, tak samozřejmě, my chceme vidět nějaké podrobnosti, ale on nám to říct nechce, tak řekne ven, což nás zase vytáčí. Další hláška je, nojo, jo, furt. Prostě někdy ten adolescent. Prostě vypadá, jako kdyby neslyšel. Prostě xkrát jsme mu řekli, aby si, já nevím, spocený hadry dal na balkon, nebo aby si slumil hudbu, nebo aby prostě jiné věci udělal nebo neudělal, a ona to odpoví. No jo, furt. Další. Přijde ze školy, a my se ho zeptáme, jak bylo ve škole. Odpověď je dobrý. Případně nic. Tak zase, my bychom čekali nějakou rozvinutou větu, tady to nás vytáčí, no ale prostě pověť je dobrý. Další taková hláška je hláška za chvíli. Jo, tak vyklid ty věci z myčky, nádobí z myčky, nebo uklid si po sobě pokojíček, nebo já nevím, začni se učit. Za chvíli, za chvíli, za chvíli. Je tady to dokáže rodiče pěkně vytočit. Další taková hláška, která vás taky asi moc nepotěší, je, že to bys nepochopil. To bys nepochopila. Prostě jinými slovy už patří do starého železa a přestože se snažíte někdy zapůsobit tím, že znáte nějaké třeba kapely, které poslouchá, nebo, nebo já nevím, nějaký hlášky, které používá, tak stejně prostě nakonec se dočkáte, to bys nepochopila další, taková hláška je proč zase já? Něco podobného, jako to, no jo, zase, udělám to až za chvíli. Prostě něco od něj chcete, od svého rozpívajícího miláčka, zvláště když má svou rozence, zaručená. Proč zase já? další Máte pocit, že něco dělá špatně, že, že by konečně si měl začít učit, že by měl ze sebou něco začít dělat a, de, a ty, kam začínáte vysvětlovat ty, ty důsledky, které nastanou, pokud tedy neudělá to, co vy od něj chcete a odpověď je, to bude v pohodě, tak to taky nepotěší. No a poslední taková hláška, jsi fakt nemožný, nebo jste fakt nemožný Snažíte se prostě tomu dítět něco vysvětlit, jdete do nějakého konfliktu a město, abyste slyšeli rozumnou, rozumný argument, tak slyšíte, jste fakt nemožní, Což nemožná. Tak to bylo takových deset, deset hlášek, které ty rodiče spolelivě, nebo já nevím si ale které ty rodiče dokážou vytočit. Říkám, že všechny ty hlášky používají vaše vaše ratolesti, ale myslím si, že aspoň některé z nich jste už někdy slyšeli a že vás hlavně nepotěšili. No teďka samozřejmě ta otázka je, jak to nějak přežít všechno. Samozřejmě na tohle to byly napsány celé knihy a jsou o tom nejrůznější chytré semináře. Já to tady nevyřeším za 10 minut. Ale... Minimálně už ta první část by vás mohla potěšit, že vaše dítě, a to bude ten první bod, je vlastně zdravé a normální. Jo, puberta je důkaz, že vaše dítě je zdravé. Já se trošku obávám těch hodných dětí, který nikdy nerebelovali. Je to buď to, že mají tak manipulativní rodiče, že vlastně nikdy neměli jaksi odvahu se zbouřit, protože ty rodiče by je zadupali do země. A běžou, ono to pak někdy v tom životě praskne někde jinde nebo později. Uh, A nebo je to prostě něco nezdravého, protože puberta patří do života člověka. Byť bychom tohle období nejraději přeskočili. Je to prostě přirozený vývoj. Jo? Je to prostě důkaz, že to dítě, ten mladý člověk vlastně roste tak, jak má, vyvíjí se tak, jak má. A že se potřebuje v nějakém určitém období života vymezit vůči autoritám. A tak někdy byť je to těžké, samozřejmě, a branká nám to na nervy, tak tohle to nám může být aspoň malinkou s spruhou, že vlastně tak to má být. Samozřejmě, nesmí to končit pod tom nějakým rozkolem. No, ale prostě jinak to většinou nejde. Takže, to první bylo pozitivní. Tyhle ty hlášky, které jsem řekl, asi poberte jako takové je důkaz, že vaše dítě je vlastně normální. No, ale ještě druhá věc, kterou vás taky chci potěšit. Jo, to je to jenom období. Není to navždy. Zapomeňme si sami na sebe. Když třeba u sebe někdy pozoruji zamrzlou pubertu, tak přesto si myslím, že tam to, to nejhorší mě už nějak přešlo. Nejsem to jenom já. Jo, že prostě i když někdy to člověk těžce nese, tak to není navždy. Jednou to skončí. A zkušenost mnohých je, že z toho naštvaného, drzého bezvadatelného, oči protáčejícího, neuchopitelného, uberťáka, nakonec vyrožsté, nejenom normální muž nebo žena, ale zároveň, že zase jako ten vztah s vámi se obnoví. A jiná věc je, že velmi často potom ten vztah se obnoví proto, že sklízíme to, co jsme do těch dětí zaseli třeba ještě před pubertou, kdy ještě s námi byli ochotné mluvit. To znamená, dokud, dokud to posloucháte, a ještě vaše dítě není v pubertě, tak jednak vězte, že se puberty dočkáte, že to asi nebude snadné, ale zároveň to, co v nich teďka vkládáte, ta, ten určitý potenciál důvěry, tak ten se vám potom může, z toho budete potom těžit, když třeba mezi vámi nastanou některé náročné eh, situace. Další Kvárada, rada: netrapte se blbostma nebo maličarnostma, nebo maličkostma. Prostě jde o to, že některé věci jsou důležitější než jiné. Prostě nemá všechno stejnou důležitost. Prostě když bere, dro- když bere drogy nebo chlastá, ubližuje si, tak je to prostě horší, než když, než, když chodí domů pozdě. E, jo, to znamená, ano, je potřeba v tomto období vlastně toho teenagera chránit, protože prostě je to období velmi zranitelné, ale skutečně. Je třeba rozlišovat a e, jak si nestojí za to kvůli některým malichernostem jít do e, konfliktu. Jo? To znamená, že to školní docházka, jo? tak je to blbý, když nechodí do školy, ale prostě, když má nepořádek v svém pokojičku, tak, tak, jako, tak se netratnete malichernostma. Jo? Mluvte o tom s ním nějak, nějak rozumně, ale skutečně to není na stejné úrovni a přemýšlejte jestli stojí za to, anebo na kterých frontách stojí za to bojovat. Takže příklad, jo, pokud prostě máte doma dceru, a až se začne příliš vytrhávat obočí a malovat si prostě na oční linky způsobem, který prostě jsou pro vás šílený. Nebo prostě syn poslouchá muziku, která se nám zdá, prostě jak je hrozná, kde nám z toho hlava kolem. Chodí jak kdyby bezdomovec. Nebo prostě, tak říkám, má nepořádek v pokojičku, jo? nebo já nevím, používá výrazy, kterým třeba nerozumíme, nebo někdy jim rozumíme až moc dobře. Nebo někdy prostě přijdou domů hnedka, se zavřou do pokojičku. Prostě není to příjemné, jo? ale na tom nestojí svět. Ale nesmí ohrožovat vás, nesmí ohrožovat své okolí a nesmí ohrožovat sebe. Jo. A zároveň prostě, to znamená, vašme, kde je třeba bojovat a co je nechat mávnutím ruky. Jo. Jak to přežít a doufat, že z toho vyrostou. Tak to byla třetí věc. Čtvrtá věc je je taková, jako, že dojde k nějaký prostě. Vlastně, a teďka ta, pokud nejste úplně nesoudný, tak člověk si klade v otázku, či je to chyba, kde jsem udělal ve výchově chybu. No ano, určitě jsme ve výchově chybovali, jo, ale pokud jste nějaká, aspoň plus minus normální rodina, jo, tak ta chyba možná není vaše, nebo ten důvod není prostě nutně, že vy jste selhali. Samozřejmě, pokud jste alkoholici, pokud jste závislí, ty děti o tom vědí, pokud děti, dítě prožilo rozvod, tak, tak jako samozřejmě určitá traumata si nese, to se potom v té pubertě může odrážet, ale stejně prostě, i když jsme ve výchově selhali, tak nakonec selhal každý. A důležitý je znova, se vrátit k tomu prvnímu bodu, poberta je součást dospívání. A není to primárně chyba vaší výchovy. Ale není to chyba ani vašeho dítěte. Jo, takže, takže netrapte se příliš, nebo neničte si svoje svědomí. Vždycky je dobrá nějaká sebereflexe, to jasně, ale vězte, že i kdybyste dítě vychovávali třeba lépe, nebo některé chyby nedělali, takže by do té puberty ono vešlo, jako skoč, spadlo a prostě by si to muselo odžít. Takže nestrácet soudnost, ale na druhou stranu nepropadávat sebe, mrzkačství. Tak, další věc je, že. Prostě někdy ta to to pátá, pátá hláška nebo pátá myšlenka o pubertě je, že některé věci prostě se musíme smířit s tím, že v tom období neprosadíme. Někdo to nazval hlavou, to neprorazíš. Jo, někdy se stane, že nám ropnou nervy. Člověk prostě vyletí. Dokonce někteří rodiče prostě až mluvili, že se dostávali až na pokraj nějakého nervového zhroucení. Tak já nevím, tak bylo. Ne. Ale, ale prostě někdy člověk jo, se utrhne, nadává, jo, zápasí s tím dítětem. Prostě tyhle ty věci většinou plně nefungují, jenom to člověka vyčerpává. To znamená, pokud jde o ty drobnosti, jak už jsem říkal, zkuste to spíš po dobrém. Zkuste s tím dítětem mluvit, dali to. Hledejte nějaké kompromisy. Uh, uh, prostě... Uh, a, a zároveň, zároveň někdy některé věci se směřte s tím, že prostě v tom období neprosadíte nebo neprorazíme. Zároveň prostě pořád je legitimní některé věci vyžadovat, ale znova říkám, že se domnívám, že především jsou to věci, kde vidíme, že on škodí druhým, škodí sobě, tak tam je potřeba nasadit i rodičovskou autoritu, ale i tam to nemusí, nemusí prostě vždycky Vít. Tak já jsem to zřešil aspoň tak, jak zvláště toho jednoho syna, že jsem si v některých chvílích prostě nakonec řekl, tak je to prostě jeho život. On si to bude muset odžít. A když byl nejhůř, tak jsem mu řekl, jako, jako respektuju to, ale ty následky si poneseš sám, já už ti pak nepomůžu. Tak nebylo to často, ale i tohle to se třeba stalo a vůbec nechci vydávat svůj výchovu za nějakou správnou, skutečně ne. Další věc je, že někdy je dobré si uvědomit, že tak, jak je puberta těžká pro nás, tak ona je těžká i pro ty naše děti. Jo. Že Prostě skutečně tam člověk lítá nahoru-dolů a už jsme na to zapomněli. Že. Je to hledání smyslu, hledání. Teďka oni to má ještě těžší v tom smyslu, že, že vlastně ta budoucnost je tak nejasná, tak nejistá. Ten postpravdivý svět je tak zoufale rozvolněný, jako by neexistovaly hranice. A tak se potácí mezi světem dětí, mezi světem dospělých jeho tělo mate, protože vypadá už jako dospělý a zároveň není dospělý, teďka tím, jak je drzej, tak si někdy říká o to, aby to okolí na ně reagovalo hodně drsně, jeho učitelé, někdy jeho rodiče. Jenže to je právě ono, že on dokáže vytočit, ale už nedokáže umíst potom tu ten náraz zpátky. Navíc prostě k mládí patří netrpělivost, nebo mládí k pubertě, no, k životu, jo, ale ty pubertě ještě víc. Samozřejmě, nedostate zkušeností, což samozřejmě potom sobě nese určitá rizika. Někdy rozhodování na první dobrou. A tak je, a potom, že když tam lítají, zmítají se tam v tom dítěti, v tom mladém člověku hormony, první lásky, první zamilovávání se. To znamená, samozřejmě, člověk musí pochopit i to, že to dítě prostě někdy se zasekne, je zatrozelé a prostě ten gejzír emocí potom někdy musíme odnést my. Další věc, která je důležitá, je taky si někdy vzpomenout. Vzpomenout si, jak jsme to prožívali my. Možná, že i my jsme ve věku dospívání byli uzavření, nebo naopak jsme byli až příliš otevření, dělali jsme různý průšvy, točili nás rodiče. No někdy prostě je dobrý tedy si i tohle nějakým způsobem připomenout, i když samozřejmě možná jsme někteří to prožívali prožívali tedy v pohodě. Tak další důležitá věc je sdílejte své trápení. Prostě... Samozřejmě, ale buďte, buďte jako moudří s protože já vím, že jsem to někdy sdílel s některými rodiči, které měly dokonalé, no, skoro dokonalé děti. A ono se to pak otočilo proti mně, že jsem dostal služku dobrý dobrých rad, jak to dělat. A zároveň, implicitně, jak my to děláme, blbě, byť to určitě takhle nemyslel. Jo, ale prostě sdílejte své trápení. Platí to, že když na to nejsme sami, ten problém je no, na jednu stranu stejný, ale na druhou stranu poloviční. Prostě sdílené břemeno je menší. Někdo to řekl, není vůbec špatný nápad obklopit se podobně trpícími rodiči. No. Tak to slovo trpení, nevím, jestli je správné, ale jde o to, že prostě když si člověk někdy popovídá o svých pubertiácích, tak se nakonec i zasměje. Ona je blbý, že někdy v té kultuře křesťanů tak na sebe hrajeme takový ty různé hry, jak jsme vlastně dokonalí, svatý, jak to máme i s dětma, tak je skvělé se obklopit rodičema, které ty děti nemají dokonalé a svaté a které, kteří o tom dokáží i něco povědět a dokáží se tomu zasmát. No. Někdy to může být i takový triumfování, či dítě vyvedlo v pubertě větší kravinu. E, samozřejmě rozumíte mi, že by to nemělo být, že to dítě si nějak ublížilo. Ale někdy to je i humorné, některé ty věci. Takže sdílejte se o trápení. Jo. No... Další věc, která platí, je, že učte se to dítě. Já vím, že to teďka bude znít blbě, ale, ale učte se ty, dítě, ty děti mít rádi, i když prostě dělají to, co dělají. Samozřejmě, že máme rádi, jo. Ale, ale někdy prostě je to na zabití. Jo. A tady je to veliká zkouška. Jo. Právě v těch neidylických obdobích. Samozřejmě, já teďka nevím, jak tohle prožívají ženy, ale minimálně... Pro chlapy je to fakt těžký, že najednou prostě ty děti neplnějí jejich představy, nechtějí se s nima bavit, uzavírají se, jsou drzí dokonce, tak ono to i tak jako ponižuje. Když prostě jste v práci, tam vás lidi respektují a přijdete doma, jste za blbce. Tak to není úplně jednoduché to unést. Slyšel jsem taky zpověď jednoho vrcholného manažera, který... Prostě pod sebou měl mnoho lidí a byl skutečně úspěšný. A on říkal, já než přejdu domů, tak si čtyřikrát musím oběd blok, než jdu domů, protože tam na mě číhá pubertální dcera. Nebo tam je pubertální dcera. A protože prostě pro ně to bylo tak těžké. Tak se s ním vlastně bál skoro, skoro setkat. A pak je tady ještě poslední věc. Hledejte momenty kdy s tím pubertákem můžete mluvit. Ono to není moc. Prostě já si vzpomínám, jak, jak moji kluci prostě přišli domů a prostě okamžitě šli do pokojíčku. A teďka to nejhorší, co jsem dělal, že jsem přišel, otevřel dveře, pak mi manželka řekla, že mám zaklepal, tak jsem teda zaklepal. No a začala, jaký to bylo ve škole a jak si se měl a co budeš dělat? to no, no, šílený, šílený, já za to hrozně stydím. Možná, že kdybych tenhle ten podcast slyšel dřív, tak jsem kraviny nedělal. A e, někdy to dělají maminky, někdy to dělají tatínkové, prostě chtějí si s povídat, oni na vás prostě nemají náladu. Dejte jim pokoj. E, jo, neleste k ním do pokojičku, nesnažte se prostě rozhýbat nějaký, nějaký rozhovor. Jo. E, ale zároveň to neberte tak, že vás nenávidějí. Prostě to je určité období. E, no ale abych se ještě vrátil k té myšlence. Jde o to, že přece jenom čas od času tam probleskne moment, kdy to dítě si chce povídat a tak to využijte. Buďte připraveni, okamžitě buďte připraveni, i kdyby dělali cokoliv, tak prostě všechno musí jít stranou a naslouchejte, pobavte se s ním. Nedávejte, nementorujte, jo? spíš naslouchejte, ale prostě nastavte uši a Povídejte. Druhá věc je, že jakoby, když ono uvidí, že si u toho hrajete s mobilem nebo že jste roztěkaný, tak ho vlastně jakoby, tím jak je přecitlivělý, Tak ho vlastně ještě víc urazíte. To znamená, tam skutečně si dejte pozor, aby to dítě ten dostan věděl, že to poslouchání je naplno, že je pozorné. Jo? To znamená, využívejte těch chvil, kdy je možné s tím dítětem tedy mluvit. Kdy třeba ono samo to iniciuje. A nebo se pak už nějak to třeba iniciovat, tak mně se vyplatilo, že vlastně neměli náladu se mu povídat někde v pokojičku, ale když jsem je pozval třeba na oběd, jo, že to bylo spojeno s nějakým dobrým jídlem, do restaurace, tak, tak kluci šli. Jo, a tak jsem si takhle bral, a i třeba v tom období dospívání někdy prostě společně uh, jsme takhle mohli jít do restaurace, jo, nebo uh, když si třeba ten starší neměl, ten mladší neměl s zakopat, tak byly období, kdy když se zemlul, že třeba hraje fotbal. A to byl tam zase. Byly to chvíle, kdy jsme třeba šli na ten fotbal, pak už nevím, že jsme hráli, kopali na bránu. Takhle během té cesty jsme si popovídali. Takže abych se vrátil k té myšlence. Využívejte momentů, kdy spolu můžete mluvit. A pokud to přijde, dělejte to, dělejte to naplno. Tak to bylo pár takových rád, nebo spíš nápadů, a ten radím, jak, jak přežít ten, ten život s puberťákem. Jak jsem říkal, je to podcast, je to 20 ani něco minut, to znamená nemůžu říct všechno, A já to ještě zopakuju teda, těch deset hlád, někdo mi radil, abych to vždycky pak vždycky na konci zopakoval, že jste mi dáváte feedback. Tak je, je, je to důkaz, že vaše dítě normální, je to jenom omezené období, netrapte se malichernostmi, Netrapte se příliš pocitem viny, co jste zkazili. Směřte se, že někdy hlavu neprorazíte. Uvědomte si, že i oni to mají těžké. Vzpomeňme si někdy sami na sebe. Sdílejme své trápení. Vyjadřujme lásku, milujme. A nakonec, když tam bude nějaká skulinka k rozhovoru, taky ji naplno. Využijme. A pokud tu pubertu svých dětí přežijete, tak se potom užívejte vnoučat. Já takhle daleko nejsem, ale je to moudro, které jsem slyšel od jiných. Tak ať vám to ve výchově šlape a pokud vám to nešlape, tak vězte, že ten zápas prožívají i jiní.